0: Радио Орфей приглашают на бал. История нравов сквозь музыку времени от древности
1: до наших дней. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Алексей Пензенский и Ирина Кленского.
0: Отправляемся на бал.
1: Тем более, что сегодня нас ожидает путешествие на удивительной волне, несущей пену дней.
0: То, что я не хочу говорить словами, я могу выразить музыкой. Эдисон Денисов, опера «Пиано дней», 1981 год, премьера в Париже в 1986 году. Писал сам «Либретто», хотя когда говорили, а где же «Либретто» этого романа, Эдисон Денисов отвечал, ну, это и есть сам роман, читайте, это и есть «Либретто». Надо сказать, что Эдисон Денисов написал «Либретто» на французском языке. Вообще последние годы жил во Франции, приходил в себя после чудовищной травли, катастрофы автомобильной. Его собирали надо сказать что удивительные остались его разговоры записанные книга его жены о нем странный перелом в его судьбе произошел после катастрофы вспоминать жена его он странным образом изменился он стал более молчалив хотя и так был совершенно неговорчивым не человеком очень скрытным очень закрытым, очень отдаленным от всех и после катастрофы произошло изменение личности он стал может быть более странным как говорили многие люди которые его видели с с одной стороны нежным, а с другой стороны более таким жестким. Вот как это соединялось. И темы, которые его занимали, тоже изменились. В основном он занимался религиозными сюжетами, религиозной музыкой.
1: Борис Виан, это, пожалуй, что-то на другом полюсе. Совсем. И, извините, я перебью вас. Вы сказали, что я выражаю словами то, что я не могу выразить музыкой. Мне пришло в голову, что эта же фраза, но с точностью да наоборот, она приложима к Борису Виану. Может быть. Что он выражал музыкой то, что не мог выразить словами. Он же был джазовым музыкантом. Там.
0: Он прекрасно играл на трубе и солировал, говорят, во многих кабачках Парижа. Выступал
1: а на бис. Может быть, несколько снижу планку, хотя почему бы и нет в песне Патриции Касс. "Ален Тернанд, Седный беше, похороны Седного беше, я бы рисовал трубет на похороны Седного беше, пришел Борис со своей трубой, имеется в виду как раз Борис Иоанн. Борис в Париже был только один. А, кстати, почему его звали Борис, знаете? Нет. Просто родители были русофилы. <с- это <с- очень просто, да. Если серба зовут Сергей или терпку зовут Ольга, это 100% родители русофилы. Это не сербские имена А во Франции, если человека зовут Борис У него родители русофилы В данном случае его родители тоже художественная семья Они были под очень большим впечатлением Бориса Кудунова
0: Это была любимая его опера да. Он да. очень любил Мусорского И вообще любил русскую музыку Любил Рахманинова Скрябином увлекался Но Скрябин увлекал его странными и удивительными поисками Которыми, собственно, ощущений.
1: собственно говоря Если позволить употребить термин «скрябинщина» То как раз тексты Бориса Вианна Это «Скрябинщина» в литературе
0: да, поэтому он так увлекался этой музыкой, понимал ее. Крошечная жизнь как-то, он совсем мало прожил, Борис. Санта-Экзюпери
1: тоже прожил немного, а это была эпоха, это та Короче Франция...
0: жизней.
1: Это Франция тех вот лет, яркая. Надо сказать, что сами французы говорят нынешние, что мы не достойны той Франции, мы не достойны ни Бориса, ни Сантекса, как они называют, Санта-Экзюпери. Я спрашивал, почему? Вы же их читаете, вы же их понимаете, на что французы говорили, ну, вы их тоже, русские, читаете и понимаете. Дело просто в том, что они ставили такие ориентиры так высоко поднимали планку. Они-то ее смогли перелететь легко, эту планку. Они ее устанавливали вообще, находясь сверху. А мы этой планки достичь и не смогли. Вот что говорят французам.
0: Как все странно со стороны, правда? «Пиано дней» — роман удивительный, странный. И я не знаю, сейчас будет он понятен, читаем ли мы его с таким же интересом, как читали его в начале 60-х годов, 50-х годов. Интересно, что десон Денисов, человек, экспериментировавший много с Музыкой. Он захотел написать именно оперу, хотя выделил самый важный для него момент лирические отношения лирических да. героев. У Виана акцент другой. Может быть, я не права, но ему казалось, что все чувства, которые мы испытываем, все ощущения, все высокие мысли, высокие идеи, они все разбиваются, они все превращаются в смешное месиво, которое уносит пена дней. Не случайно, когда героиня Хлоя, главное заболевает, у нее обнаруживают туберкулез. А этот туберкулез это страшная болезнь. Болезнь видит цветка и вот так. этот цветок нужно нейтрализовать другим цветком в кувшинке в этих легких растет кувшинка и превращается другой цветок который своим запахом эту кувшинку убьет такой странный с одной стороны ведь согласитесь лишь красивый и неожиданный образ в легких растет кувшинка она уничтожает легкое героиню, уничтожает ее жизнь и нужно найти другой цветок который своим запахом ее убьет и это такая изящная манера вызывает отвращение
1: я, вы знаете, с другой стороны, я хочу немножко взглянуть на фигуру Виана. В мистики таких людей называют человеком черной луны.
0: Что это значит? То есть это <связано> такая странная изматывающая энергия.
1: В том числе. Она может по-разному проявляться. Изматывающая энергия дает не только по черной луне. Так, людям, прочно стоящим на Земле и считающим, что наше тело управляется исключительно биохимией, просьба сейчас переключиться на что-нибудь другое. Что такое черная луна? Это травестия. Ну, черная луна всегда дает прекрасное чувство юмора. Способность увидеть абсурдность в повседневных ситуациях понимать, что большинство наших действий есть ритуал, и один ритуал всегда можно подменить другим абсолютно противоположным. Суть от этого не меняется, ну грубо говоря, там лозунг народной партии едины» в своем воображении легко заменить на лозунг Глокая Куздра, будланула Бакра, да, с тем же восклицательным знаком. Суть будет абсолютно та же. Это всего лишь ритуал, и черная луна очень часто приводит к тому, что человек заигрывается, и ради красного словца не щадит отца, причем отца с большой буквы, и что называется уязвимость души такого человека, это то, что называется в христианстве нечувствование святыни. Это не грех само по себе, но это слабость, которая может привести к падению человека. Я не берусь судить, произошло ли это с Борисом Вианом. Французы его помнят не только и не столько как писателя, но и автора превосходных сатирических песен. Птиков-то. Ну, вот да. Жава Бомбатумейк там Ява Атомных Бомб замечательная песня. Он их и сам пел, и, конечно, голосом он особо не обладал, но такая это какая эпоха, когда с музыкальными инструментами на сцену вышли люди, не обладающие музыкальным особым образованием, и сколько там было гений, таких как Жорж Брасанс. Важно то, что Виан он не его является, как говорится, культовой фигурой. Они его не выделяют как бы вот из общего ряда. То есть для них это человек эпохи. И эта эпоха была полна других людей, которые гораздо больше было и светлого начала. А так, если смотреть по его другим произведениям, таким как «Уничтожим всех уродов», «Я приду плюнуть на ваши могилы» там и так далее. Ну, во-первых, это тоже заигравшиеся пародии на американские боевики. Но там очень сильно заигрался он, конечно. Но важно понимать, что после Второй мировой войны, после 60 миллионов жертв. После газовых камер, после Освенцима, после вот этого вот всего кошмара, вот этот гвоздь в сапоге, кошмарней, чем любая фантазия Бориса Виана. Поэтому есть мнение, что в те годы, когда работал Борис Виан, его тексты воспринимались с очень большой долей условности
0: Условности и как-то с нисхождением. Это
1: всего лишь текст.
0: Всего лишь текст, и более того, вы как-то правильно заметили, у нас был Данил Хармс, это был гений, который предполагал, что абсурд нашей жизни, абсурд, как Которая нас окружает ужасен, но с другой стороны, мы живем в этом абсурде, да. и, и мы должны из в... него приспособиться. Вот, ключевое
1: слово живем, потому что он, конечно, не заигрался. Кстати, он был очень верующим человеком и искренне верующим. Вот это, конечно, не является универсальным критерием, но, мало ли как, мало ли. Ну, я имею в виду мнение самого человека о своей религиозности, но очень хорошее сравнение Хармса и Виан. Между прочим, я не уверен, что по Хармсу можно поставить оперу.
0: Говорят, что ставили оперы. Но я думаю, что пока ее ставили, и... она все-таки
1: упала. Упал. Вот. <laughs> Ну это как? И большая грань, да, поставили или попробовали поставить. Это не одно и то же. Я знаю так Хармса и экранизировали. Но все, что я видел удачного, это, кстати, старый югославский фильм Дело Хармса или Случай Хармса. Смешно. Потому что это фильм также абсурдный, также абстрактный, но это своеобразное переосмысление его биографии, которое на самом деле к его творчеству вот этот фильм, в общем-то, прямого не имеет.
0: Чем больше мы знаем о прошлом, тем лучше понимаем себя. Программе Бал на волне радио Орфей. В жизнь через вот эти странные конструкции, которые она нам предлагает. И мы сами из абсурда выстраиваем эти конструкции, которыми потом начинаем любоваться, вживаться, в них принимать всерьез. И тогда абсурд нас побеждает. Никшер да.
1: говорил, если вы долго будете ну, складываться. Бездну бездна... начинает смотреть себя. Я не претендую на глубокомысленный психологизм. Это прерогатива литературоведов, которые там ты сузлико видишь, нет, а он есть. Вот это вот они. Но тем не менее для меня клинтысенция творчества Хармса, чем все заканчивается нормальная реакция нормального человека на вот этот повседневный абсурд. Театр закрывается, нас всех тошнит.
0: Да, Вян как-то мне кажется всерьез очень относился к своим конструкциям, и слишком делал их красиво. А
1: это общее свойство западной культуры. Я тут кое-что наделал, опять же цитирую Хармса, несу всему миру показывать, пусть люди смотрят, у них нет чувства, я не критикую их, они просто такие, какие они есть, они существуют не для того, чтобы я им какие-то оценки ставил по поведению. Но если на Востоке существует понятие ответственности художника за свое произведение, ну, вы посмотрите на японскую живопись, mm-hmm. на сумеёд, на китайскую, то есть буквально каждое произведение кричит вот этой ответственностью. «Я помогаю мировой гармонии, вот моя задача». Это адски трудно, потому что это сопряжено со следованием канону. А в Европе творчество имеет самодостаточную ценность. «Это хорошо уже потому, что я это сотворил».
0: Я в гармонию не верю, и смешны все те, кто в гармонию верит. Они несчастные. Меня интересует, Леш, почему Одессон Денисов заинтересовался Вианом, обожал его, написал оперу, долго вглядывался, но его интересовала любовная история этих двух пар. Кстати,
1: извините, а я вот что хотел сказать. Я после того, как прочел «Пену дней», я не могу смотреть на кувшинки. Именно такая же реакция, как у вас. Это страшно. Я, может, слишком громкое слово, десакрализация. Но что ж хорошего в том, что после какой-то книги ты начинаешь испытывать отвращение к совершенно невинным, красивым цветам. Нет, не все книги следует
0: читать. Ну, а Девсон Денисов с вами бы не согласился. Да был... я бы
1: не стал с ним спорить, у него свой взгляд.
0: Но он всю оперу придумал через отношения этих двух людей, через их трагическую, на самом деле смешную, то есть смешную, на самом деле трагическую историю, гибнут все, и эти странные веселья, маленькие вечеринки, балы сквозь, которые проходит все это пена дней, Все оказывается грязной пеной. Виан говорил, и Денисов Поддерживают его в этом, что люди не меняются, меняются только вещи. И вот желание изменить вещи, посмотреть, как люди, другие, будут существовать в этих вещах. Над всем хочется подсмеяться. Все хочется уколоть.
1: Вернуть и наизнанку.
0: Это... Да, хорошо ли это. Но Денисову нравился ты Денис, сказал, Пера не имела такого большого успеха. Она редко исполняется. Но в последнее время Вианом опять очень стали интересоваться. И его роман переиздается более того, вышел прелестный, на мой взгляд, но тоже для любителей. Фильм Гандри, который так и называется Пена дней, и Возвращение к тому же, что все уносится, что бы ты ни сделал, не подумал, не сотворил, все превращается вот в эту странную грязную пену.
1: Как с мрачной иронией заметил Леонард Коэн в одном из своих, в одной из своих песен: все знают, что ты, конечно же, остаешься в веках, сочинив пару строк.
0: Виан пишет, на свете есть только две вещи, ради которых стоит жить. Любовь к красивым девушкам, какова бы она ни была. Да новоорленский джаз или дюк Эллингтон. Всему остальному лучше было бы исчезнуть с лица земли, потому что все остальное просто уродство. Но, как ни странно, рассматривая вот эти странные...
1: А как же Эйфелева башня? А как же Лувр?
0: Эдисон Денисов делает такие акценты, конечно, на чувствах и попытка выразить чувства героев современным музыкальным языком, соединить, как он любит соединять, несоединимые мелодии и тональности. А с другой стороны, когда смотришь и слушаешь эту оперу, очень много значит атмосфера того времени. Эти странные и прелестные женщины с послевоенным длинным макияжем, длинные ресницы, очень ярко выделенные глаза и губы. Это как будто бы маски, это не совсем живые лица. И это не совсем лица людей, живущих в реальном мире. Это лица людей, которым неудобно в реальном мире. Им здесь страшно и неуютно. И им хочется быть не здесь. Эти длинные штуки, длинные ногти, которые стали модны именно в конце 40-х да. годов. С другой стороны, мода Кристиана Диора, которая решила, что женщина так долго была не женщиной во время войны. Она была так изуродована эпохой да. временем, да. что сейчас есть смысл любоваться женщиной. И появляются знаменитые платья Кристиана Диора, узкие талии и широкие юбки и нижние юбки. Действительно, когда смотришь эти наряды, думаешь, как это прелестно. И впервые появляется слово «сексуально», как это «сексуально», как «привлекательно». Не со знаком «минус» и с ужасными осуждения, да. а с восхищением.
1: Но война, как, не, кончилась, так же. Но война не кончилась. война не продолжаются. Это война в Индокитае, кстати. Они песня того же Борисовяна «Дезертир». Одна, кстати, считается из лучших французских песен всех времен народов, там никакой вот такой вот обесмысливающей травестии там не наблюдается.
0: Там, наоборот, человек, который дезертир, да. он также заслуживает сострадания, уважения, симпатии, как и любой другой человек. Что такое дезертир? Не каждому под силу выдержать страх жизни и ужасы Конечно. надвигающейся беды. Не каждый Конечно. с этим справится. Конечно. Но в пении дней», собственно, и Денисова увлекло, мне кажется, в этом романе та же история, может быть, что человек так прекрасен и так хочет красоты и чистоты, но жизнь его все равно скомкает, сожмет, все равно в легких будет эта кувшинка, в легких самой прелестной девушки Хлоя, это кувшинка, которая тоже прекрасна, но которая уничтожает и которая превращается в ужас, который тебя забирает. Там да, много таких. В э, э, музыке <связывая> это и Денисову, надо сказать, удалось. После нее трудно весело и как-то радостно существовать, хотя он говорил, что когда писал оперу Пьяный дней, то основной сюжет и основной... Основная музыка, на которую он ориентировался, это был Верди Травиата. Это та же история лирическая, говорил он, хотя, конечно, большая разница с Травиатой и Хлоей, но, тем не менее, интересное переплетение сюжетов, переплетение влияний ему, сочинившему совершенно современную музыку без нежных мелодий. Ему нравится Верди Травиата, и он считает, что это две вещи одного порядка, одного направления, одной интонации. То есть это рассказ о несчастливой любви и о жертвенной любви. О том, что ты должен научиться жить, понимая, что ты должен отказаться от самого радостного, что есть в твоей жизни. И ты должен принять самое ужасное, что должно произойти в твоей жизни. Как с этим смириться? Ну вот, все пена дней унесет. История нравов сквозь музыку времени. В программе «Балх» на волне Радио «Орфей». Такая, вроде бы, комическая история. Там все через смех. Они все смеются, они все потрунивают друг на другом. Они все чуть-чуть ёрничают. Они все пытаются Короче, ведут превратить... себя, как обычные
1: французы. Французы. Как... Они так себя и ведут. Но... И всегда так себя вели. То, что они с гордостью, вот это качество, которое осуждается их соседями, особенно северо-восточными германцами, неглижонс, небрежность. Хотя это не очень точный перевод, но по-другому перевести никак. Вот это вот, что и вот у Браэля это есть. А век неглижонс. Небрежность. Ну, собственно говоря, именно в силу своей наглежонс во Франции невозможна тоталитарная диктатура. Потому что старший брат нам вечно будет служить объектом для насмешек и анекдотов. Как и у нас?
0: Но здесь насмешка и анекдот потихонечку превращаются в какие-то мрачные фигуры. Нельзя отказать, конечно, Эдисону Денисову и Вяну в образах, которые созданы, которые запоминаются и страшны. Например, образ мыши. Безобидная мышка, которая все время сопровождает Хлою. Она как будто бы повторяет все движения она как будто бы чуть-чуть мешает, а потом выводится в другую сторону. После смерти Хлои она кончает жизнь самоубийством. То есть все, кто счастлив в какое-то время, все обречены.
1: А как он в романе «Зверушку» это убивает? Мышь. Непонятную. Там не не мышь, там вообще непонятная зверушка. Но эти образы
0: страшны. Страшны.
1: Ты чувствуешь недолжность. Вот это писать нельзя. Есть вещи, как говорил Карамзин, которые, может быть, можно сказать, но не написать. Есть все таки здесь переход. А с другой стороны... И опять же, повторим: во-первых, после Второй мировой войны, во-вторых, атомная бомба, только что пущена вход, но просто еще не до всех дошло, что это такое. То есть
0: не просто пущено. В 1946 году появляется роман. Пьяное дней в 46-м да. написан, в 1947-м напечатан, в 1945-м да, да.
1: атомная, ну, атомная бомба, но еще за еще не ясно, что такое радиоактивность. Это все в развитии. Не исключено, что поэт же он не только в России больше, чем поэт. Вианта писал эту вещь уже в 1945 пятом, как раз выхватывая вот это то, что висело в воздухе, этот горем. Ячий Везер, Хиросима и Нагасаки. Mm-hmm. А потом уже конец 40-х бомбы появляются у нас. Сталин это все уравновешивает. Начинается гонка вооружений, молота-наковальна, между которыми оказывается старая несчастная Европа. И обыкновенная человеческая жизнь. Это кто-то сказал во время Франко-Прусской войны с изобретением пулемета. Ваше выживание на поле боя – это уже вопрос не вашего героизма и умения, а лишь вопрос статистики после атомной бомбы. И это даже уже не статистика.
0: Поэтому, может быть, и Дисона Денисова-Виана привлекают вот это странное наше существование. Мы вроде бы все живем, радуемся, веселимся, но мы все под прицелом странных
1: событий. И, и неспроста написание оперы начала 80 совпало с новым уже теперь, как мы знаем, финальным витком гонки вооружений, холодной войны, кстати говоря.
0: Хотя, конечно, Десон Денисов совершенно был далек от политики, она Ах. была ему малоинтересна. Поли... Он,
1: конечно, был далек от политики, но политика не так далека от нас, как нам бы этого хотелось. Мы же не инопланетяне, мы ходим по одной и той же земле, дышим одним и тем же воздухом. И когда что-то рассеяно в воздухе, у нас нет ни малейшего шанса его не вдохнуть.
0: когда люди танцуют танго, и Париж смотрит в окно, и звезды сверкают, и платья женщин развиваются, мужчины прекрасны. Это кажется каким-то странным сном или водовелием или абсурдом. Ведь что такое абсурд? Ставится здесь вопрос. Наша жизнь, условия нашей жизни, в которой мы существуем, или некая реальность, которая надвигается на нас и окружает нас. Что такое абсурд? Как с ним справиться, и нужно ли, как научиться в нем жить и с ним жить?
1: Тяжело жить без Бога.
0: Но Эдисон Денисов не жил без Бога, человек был глубоко религиозный. Я Я поняла вашу мысль. Да, но он взялся за эту историю, в которой Бога нет.
1: Вот именно в силу того, что он был верующий. И вот, как мне кажется, главная нить, главная, что называется, сентенция и вещь о том, что без Бога построить ничего нельзя хотя бы внутри самого себя.
0: Вы не найдете. духовного н- стержня, мерила, компас, компас. Для чего все это? Да,
1: ради чего все это?
0: Но возникает второй вопрос, который не менее занимала Виана и Денисова. Хотя Денисов в опере говорит только о любви и вот эта странная линия и музыка это джаз, который там звучит. Музыка ведь очень красивая. Да. Денисова. Эти пронзительные какие-то мелодии, танцующие пары. Он размышляет о том, что вопрос-то, почему тогда допущено так много зла? Может быть, не надо раздумывать о замысле? Мы не знаем замысла. Конечно, Может на быть, этот, это какое-то страшное этот, испытание?
1: На этот вопрос-то ответа нет. Но ну, это другой сербской песни было, что не спрашивай меня, как Бог попустил. Я не знаю.
0: Или, как говорил один мудрый человек, мы не знаем замысла. Может да. быть, это и есть да, самое да, великое да, да. испытание. Пройдешь ты это или нет, примешь или нет. Это то искушение, как в этой молитве говорится, «сбави меня от искушения», вот самое важное. Позволь мне не поддаться ему, потому что это искушение погубит всех, все и вся. Да, вот... в конце концов...
1: Воины приходят и уходят, а люди после них остаются.
0: Остаются изуродованными людьми, собственно. Ну, биан... все равно
1: с этим как-то надо жить. Изуродованные, не изуродованные, но жизнь продолжается, и ее надо как-то проживать. Или. или ее проживать, или находить силы в себе, восстанавливать себя иногда с нуля, как это делают завязавшие алкоголики, восстанавливая свою личность по крупицам или создавая на ее месте что-то новое, либо доживать, организировать, как это делают герои Виана в показе Денисова.
0: Но в результате все гибнут.
1: Конечно. Выхода нет. Конечно. Потому что они продолжают жить так, как будто ничего не случилось. Пытаются имитировать, цепляются за вот эти старые, условно говоря, довоенные шаблоны. А по созидательному пути идти, естественно, гораздо труднее.
0: Иногда невозможно. В каком-то смысле, может быть, это и тупик.
1: Нет, нет. Найти
0: в себе силы трудно.
1: Нет, это как раз не тупик.
0: Кувшинка расцвела.
1: Так вот, а вот она и расцвела. Что они не нашли в себе силы?
0: Вам Я
1: уверен в этом. Впрочем, версии приходит и уходит, а музыка остается.
0: Я вообще считаю, что самые важные вещи нужно говорить тихо. Лучше в полголоса. Так говорил Адисон Денисов. Окончен бал, погасли свечи. Итак, до следующей встречи.